0: Muchas veces estamos enojados, estamos insensibles, estamos que no nos aguantamos a nosotros mismos y tendemos a conductas que nos hacen agresivos hacia los demás. Mi nombre es Jair Rodríguez y esto es El Abismo de la Conciencia. Comenzamos. Y comencemos hablando con este tipo de temas algo fuertecitos para nosotros, porque cuando estamos bien somos muy amables, pero cuando está nuestra psique muy baja y nuestro enojo crece, nos cerramos a esa expectativa, nos cerramos a escuchar, nos cerramos a los comentarios. Entonces ahí es en donde nace nuestro superego. Lo vamos a denominar así porque este tipo de ego egocentridad que tenemos dentro, este tipo de protección que nos hacemos... Es cuando nace, es cuando brota lo más fuerte y firme y nos cerramos a todo. ¿Y a qué nos cerramos? Nos cerramos a las emociones. Nos cerramos a escuchar palabras. Nos cegamos por un sentimiento tan fuerte como la ira. Nos empezamos a llenar de ese tipo de complejidades, ese tipo de inarmonía que existe. Y esto nos hace cegarnos, nos hace que no nos podemos deslumbrar, no nos hace abrirnos, no nos hace escuchar. Y ese tipo de aperturas que necesitamos cuando estamos enojados, nos hace perder la calma, nos hace perder la concentración. Por ende, tenemos que tratar de equilibrarnos. ¿Y cómo vamos a hacer este tipo de equilibrios cuando estoy muy enojado, o estoy muy disgustado, o tengo demasiada ira? Lo primero que hay que recordar son los estados de ánimo. Cuando uno tiene un estado de ánimo calmado, normalmente es más fácil regresar. Cuando uno tiene un estado de ánimo explosivo, normalmente se cega, se ciega. ¿Y por qué se va a cegar? Bueno, porque ese tipo de explosividad no controlada lo va a hacer cerrarse al mundo, a todo lo que hay. Y de repente todo, todo lo que suceda, ya no importa, y ya no importa de la manera en que si yo estaba aprendiendo a relajarme pues ya no, ya no tiene un sentido, ya, ya nos gana una emoción muy fuerte, al ganarnos este tipo de emociones nos hace que no seamos ya susceptibles a otras, y entonces anteponemos algo sobre algo, en este caso pues la ira o el enojo lo anteponemos ante todo y esto no nos hace abrirnos. Para poder intentar entender un poquito mejor este tema, podemos dar algunos ejemplos que les pueden gustar a ustedes. En el caso de cuando yo era, cuando yo era adolescente, no me dejaban salir mucho de casa. Entonces, bueno, acá se, acá se provoca un enojo. Un enojo porque pues finalmente tú quieres explorarte, quieres abrir a eso, pero... Te frenan, te frenan de tal modo en que tú te vuelves incapaz y ahí viene el enojo. El enojo es porque le damos importancia a lo que los otros hacen. Claro que está que hay diferentes tipos de enojo, ¿no? Este, estamos hablando de un enojo en donde nuestros papás pues no nos dejaban tal vez salir de adolescentes porque querían cuidarnos de algo. Pero muchas veces tal vez no entendemos esa otra contraparte, esa contraparte de... Tienes que tener cuidado, te falta experiencia, no todo es como te lo pintan. Y es por eso que no nos dejamos abrir a entender. Cuando nos abrimos, lo entendemos. Y bueno, ya cuando somos mayores, lo entendemos de acuerdo a nuestra experiencia. Pero con el enojo, cuando es más provocativo, es más personal, cuando no tiene un fundamento, por ejemplo... Estamos hablando de que alguien llega en la calle y te agrede. Ese es un enojo sin fundamento, ¿no? Este tipo de enojos llegan a chocar. Entonces, aquí normalmente ya nos abrimos a la expectativa. Y sí nos podemos abrir a la expectativa. Cuando, por ejemplo, alguien es muy agresivo y te está agrediendo y te está ofendiendo, pues claramente hay que entender que está reflejando sus carencias que personales contra las tuyas. Y es que este mundo es de comprensión. Si yo entiendo lo que sucede a mi alrededor, voy a poder controlar mis emociones, voy a poder controlar mi mente, mi raciocinio. Ya lo voy a meter en juego, ya estoy jugando a eso. Cuando por ejemplo nos dicen una grosería y nos ofendemos mucho, normalmente ese tipo de personas se siente agraviada contra ti. Porque ve, como lo decíamos, ve ese reflejo en ti, ve ese... Eh, eso que tú tal vez no puedes ver, pero tal vez ya lo estás entendiendo, tal vez esta persona es muy agresiva porque en su casa son muy agresivos, tal vez es muy agresiva porque tal vez no se sabe dar a entender, no se sabe dar a explorar, no sabe cómo poderle decir a la gente su idea. Y es que recordemos que el enojo también puede venir de la imposición de ideas. Cuando nosotros tenemos una muy buena idea, no necesariamente tenemos que enojarnos. Bien dicen que el maestro llega hasta el alumno se va, hasta que el maestro quiere, ¿no? Una cosilla de esas, ¿no? <risa> Algo erróneo lo que acabo de decir, pero bueno, más o menos va así. Y es que, finalmente, es cierto no 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 entendemos nuestro entorno no 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 lo concebimos solamente nosotros nos vemos como caballos con anteojeras solo vemos hacia un lugar y nos cuesta trabajo tratar de entender a los demás y entendiendo a los demás también nos vamos a entender a nosotros mismos porque también llegamos a ver reflejos en otras personas por ejemplo hay alguien que me gusta mucho cómo canta pues es que también es un reflejo de mí hay alguien que me gusta cómo salta. Pues es un reflejo de mí también de lo que yo quiero hacer. De lo que me gustaría hacer. Pero esa gente que es meramente negativa. Meramente agresiva. Que solo se la pasa atacando. Sin fundamentos. Normalmente está cerrada a la expectativa. No ve más allá. No trata de comprenderlo. Y cuando lo trata de comprender. Su frustración llega a ti. No puedo decirle a alguien. ...que está mal... ...cuando yo mismo no lo he entendido... ...¿no?... ...o sea, ¿por qué está mal?... ...o sea, ¿qué es lo que vamos a corregir?... ...¿por qué quiero imponer esas ideas?... ...¿y por qué me llega a desagradar tanto?... ...¿no?... ...si nosotros vamos a hacer este pláticas constructivas... ...vamos a hacer opiniones constructivas... ...si nosotros vamos a tener un diálogo... ...hay que tener en cuenta... ...que no todos van a entender... ...nuestra idea... Y tenemos que respetar esa pausa, porque nuestra libertad llega hasta donde llega la del otro. Cuando queremos sobrepasar su libertad, su expresión, es cuando nos frustramos o nos enojamos. Llega a sobrepasar, y bueno, cuando llega la del otro a sobrepasarse a la, a la, a la nuestra, y se quiere anteponer, también nos molestamos, nos disgustamos, porque sentimos que, que lo entendemos, pero... Sentimos esa energía, sentimos ese choque de, de imposición. Y nosotros estamos hechos, naturalmente, pues a la supervivencia. A la supervivencia del más apto, al, del coeficiente, el coeficiente más alto. A este tipo de cosas en donde no nos dejamos pisotear. Y acá viene un tema muy, 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 muy extraño, ¿no? Porque decían que, que la decían que la humildad no es dejarse pisotear, ¿no? Tú puedes ser humilde sin dejarte pisotear, por ejemplo, yo no he visto a alguien que se deje pisotear cuando es muy humilde y es muy buena persona, más sin embargo conserva un buen carácter, con un carácter fluido. El carácter fuerte es bueno, pero sin imponerse. Entonces, esta energía negativa de el enojo, la ira, la desesperación, el desamor también suele, suele surgir, pues nos nos trae esas ideas controvertidas, nos trae esas ideas de incompatibilidad, porque tal vez no tenemos lo que queremos, tal vez no entienden lo que queremos y nos frustramos, y no hay que frustrarnos. Porque precisamente ahorita estamos hablando de la comprensión hacia los demás y hacia ti mismo. Hay que conocernos, comprendernos, reorganizar nuestras ideas para poder entender también el otro lado de, de la luna, por decirlo así. El otro lado de la moneda. Hay que ver por qué se está comportando así. Y bueno, claro que no vamos a estar todo el tiempo pre premeditando. ¿Por qué esta persona se está comportando así? ¿O si tuvo algún problema en el trabajo y no? Lo que pasa es que si tratamos de, enten, tratar de entender este tipo de síntomas, este tipo de, de cuestiones, nos hace razonarlo. Y al razonarlo, nos, nos ayuda a calmarnos. O sea, para eso sirve, para calmarnos a nosotros mismos. Y nos calmamos de tal manera en que de repente ya decimos... Bueno, está bien, tú estás hoy muy frustrado porque tal vez no te fue muy bien en el trabajo, ya lo entiendo, lo asimilo y al asimilarlo lo puedo ignorar de cierta manera para que no me perjudique o tal vez lo puedo tratar de ayudar, para eso sirve la comprensión mucho. Pero por ejemplo cuando hay enojos explosivos que llega de repente alguien de la calle y te pega como lo decíamos hace un rato, eso es, ese tipo de lógica ya luego no nos da, ¿no? No nos da para más, porque tal vez no tenemos esa compatibilidad con esa persona, y lo desconocemos y nos lanzamos a los golpes normalmente. Lo hacemos como un acto defensivo. ...en vez de tratar de mediar las cosas... ...normalmente siempre hay que tratar de mediar las cosas... ...para no perder nuestro equilibrio... ...nuestro equilibrio men mental, psicológico, espiritual, energético... ...recordemos que tenemos que tener ese tipo de equilibrio... ...para que podamos vivir más tranquilamente... ...nos estresemos menos... ...cuando tratemos de mediar situaciones... ...en las que estamos en riesgo por ejemplo y sale nuestro, nuestra ira, nuestro enojo, hay que tratar de, primero que nada, si no se puede mediar, tratar de ir, irse de ese lugar. No se trata de evitar problemas, se trata de solucionarlos. Y si no tratamos, si no nos podemos ir de ese lugar, pues no, tratar de, de solucionarlo. Si no se puede solucionar, tratar de buscar la manera en que esto ya no esté pasando. ...o evitarlos... Hay ...por desgracia muchas cosas que nos hacen enojar... ...cuando vas en el coche y el estrés del, del tráfico... ...pues a mucha gente lo hace agresivo... ...cuando están viendo un partido de fútbol... ...y el otro va ganando... ...también los hace agresivos... ...y es que esto es meramente pura inconsciencia... ...la inconsciencia de no poder entender... ...que finalmente... ...solamente es un partido... ...en el tráfico que son la, que todos también están estresados... ...que no les gusta esperar... ...que les gustaría ir más rápido... ...este tipo de inconsciencia se nos da... ...y aunque lo, a veces lo entendamos... ...nos gana nuestra frustración... ...y este es otro sentimiento... ...que se da... ...muy fuerte, la frustración... ...cuando te sientes frustrado, te sientes frenado... ...y nos gusta siempre estar avanzando, corriendo... ...pero si alguien te para de golpe... ...te enojas, te frustras... ...sientes que no puedes seguirlo haciendo... Hay que trabajar con ese tipo de, de emociones para poder entender que realmente lo que estamos haciendo todos lo vivimos. Y si entendemos al otro y se me entiende a mí mismo, imagínense que todos vivieran así, pues entonces habría menos agresiones, menos incompatibilidades. Ya seríamos más compatibles con los demás. Y así se va dando este tipo de, de encuentros, ¿no? Y este tipo de encuentros se va a seguir dando desde que tienes hasta un hijo, por ejemplo. A veces cuando él, tú estás haciendo la tarea con tu hijo y no le entiende, te frustras. Te enoja, te frustra el no saber que no lo puede entender de la misma manera. Y acá se puede entender de esta manera porque él tiene una capacidad apenas de experiencia, de una experiencia nula, o sea, está aprendiendo poco a poco. Obviamente pues, tienes que compararte porque tú ya la tienes, tú ya lo desarrollaste. Y al querer imponer este tipo de cuestiones con tus propios hijos, ves meramente reflejado tu frustración ante ellos. Ya, ya te cierras esa expectativa, dejas de pensar que ellos también tienen un proceso para aprender lentamente. No van a aprender todos de la misma manera. Y a veces no lo entendemos y al no entenderlos, pues nos pasa lo que estamos diciendo. O por ejemplo, cuando escuchas que alguien habla mal de ti, te, te enojas, ¿no? Bueno, cuando viene este tipo de enojos porque alguien habla mal de ti, es porque tú también le estás dando importancia a esas palabras que solo se las lleva el viento. O sea, finalmente, cuando alguien habla mal de ti, es porque ve, date cuenta que es porque ve algo en ti que tal vez le gustaría tener. No que le moleste. O si le llegase a molestar. Tal vez le, si le llegase a molestar es porque tal vez quiere tener eso, algo que tú tienes y acá se transforman en celos o envidias. Las envidias son la, la incapacidad, ¿no? La incapacidad de que él pueda tener lo que yo tengo. O quieres que le vaya mal aunque le esté yendo bien. Y estos celos, estas envidias, pues nos traen enojos, nos traen frustraciones, nos traen ese desequilibrio y meramente nos vamos comportando así como salvajes ya somos hombres razón, razonables mujeres razonables ya tenemos esa capacidad cognitiva para poderlo desarrollar y hacer y trabajar y vamos poco a poco por el mundo tratando de entender cuando nosotros tratamos de entender se nos abren muchísimas puertas y se nos abre la puerta de la conciencia y entendemos en este punto que todos vamos, como decíamos en otro podcast, que todos vamos en un mismo camino. Unos vamos más adelante que otros y otros van más atrás que nosotros. Digamos que ese es el camino de la vida. Y en este camino pues todos vamos aprendiendo. Unos van a un paso, otros van a otro paso. Al final vamos a llegar al mismo punto. Y llegando a este mismo punto pues de cuál hablamos? Al punto de, de, de la comprensión. Y si no llegamos al punto de la comprensión, bueno, pues nos vamos a llegar a morir y nos vamos a morir como seres que nunca entendieron, nunca trataron de esforzar su mente para poder comprender las maravillas del mundo. Nos enfocamos en cosas demasiado banales y la conciencia nos va a ayudar a quitar esas cosas banales, esas cosas sin sentido. Por ejemplo, ya decíamos de la persona que hablaba mal de nosotros, es una cosa sin sentido, no tiene un sentido, no hay que darle importancia. Claro que hay comentarios, pues constructivos, pero hay constru comentarios que te pueden destruir o tal vez te pueden ayudar a que tú puedas mejorar en, en ciertas cosas. Porque es válido que nosotros nos retroalimentemos. Es válido que nosotros también aprendamos, tengamos ese tipo de experiencias y poder abrirnos a escuchar una que otra crítica. Claro que no tienes que tomar todas las críticas negativas que te vayan a dar porque también te pueden hacer una crítica para que te vaya mal o te pueda destruir hay que saber, por eso hay que concientizar la concientización nos va a dar eso ese espacio para poder trabajar en armonía trabajar conscientemente tener nuestra energía equilibrada que no nos, mo no nos moleste, que no nos estrese que no saque nuestra frustración cuando seamos conscientes ...más conscientes de lo que ya somos, claro está... ...pues la frustración se va a reflejar menos... ...porque ya vamos a poder entender... ...algunas cosas que no lográbamos entender... ...cuando seamos más conscientes... ...voy a poder estar más en armonía... ...pero estas energías bajas... ...de baja vibración... ...el enojo, la, la ira... ...la envidia... ...los celos... ...este tipo de cuestiones nos hacen decaer, nos hacen decaer a tal punto que nos hacen menos conscientes, nos hace decaer a tal punto de que no dejamos cabida a lo excepcional que puede ser y al comprendimiento, porque hay que comprender todas las circunstancias que se van a vivir. Si nos vamos sumando con este tipo de conciencias, apuesto que van a pasar menos porque va a haber más gente consciente y menos gente inconsciente, y entonces ellos se pueden sumar también, es válido. Y es válido que también no se, se sume ¿no? Nadie está forzado a hacer nada. Pero si tú que escuchas este podcast, te interesa trabajar con tu persona, trabajar con tu interior, trabajar con tus emociones, que es lo más difícil que hay. Trabajar con uno mismo es meramente lo más difícil que hay. Es un trabajo de toda la vida. Es un trabajo de 24-7. Nunca descansas. Pues cuando, tra cuando trabajamos con nosotros, recordemos que ya no vamos a tener ese tipo de comentarios, ya tal vez tal despectivos hacia el otro, ya no vamos a tener tantas riñas, ya no vamos a tener este, emociones tan fuertes. Y para poder quitar también este enojo, pues hay que trabajar interiormente, hay que interiorizar para tratar de subsanar lo que tengamos que subsanar. Si algo me molesta, lo externo, lo platico. Pero si tú también te quedas con cosas, si las cargas, si las arrastras y, y eres de las personas que dices, él me la va a pagar a la otra, pues entonces ahí tú ya te estás predeterminando para hacer una acción. Ya sabes que vas a reaccionar de una manera predeterminada. Y muchas veces reaccionamos con enojo, con estrés. O sea, ya vamos pensando en que hay una emoción aparte de nuestra racionalidad que está contraponiéndose para poder expresar esa idea. Y cuando lo hacemos, lo hacemos de las peores maneras. Cuando nosotros queramos hablar algo que nos disgusta, queramos tratar algo que nos disgusta, hay que tratar de ser más conscientes, o sea, de hablarlo fluido sin dejar que otras emociones se contrapongan para poder afectar a otros porque meramente somos también mediadores de nuestra propia vida. No sabemos en qué momento podamos volvernos a reencontrar a esa persona y tal vez me agreda o tal vez pueda tener otras reacciones. Entonces también tratando de mediar estas cosas de la forma más pasiva posible, vamos a poder resolver algunas cuestiones como el enojo, la ira, los celos, la envidia. Y las envidias son muy difíciles de expresar. Y sinceramente este enojo, el, el, el enojo todavía es un poco más fácil de expresar, pero cuando tú tienes envidia a alguien, normalmente lo reprimes, lo reprimes hacia ti, lo absorbe más tu cuerpo. Y es más difícil de tratar de hacerlo. Pero bueno, si no puedes expresarlo con esa persona, habla contigo en voz alta, mírate al espejo y di... Y acepta, porque primero, para poder liberarte de esta emoción muy fuerte, de los celos o las envidias, hay que aceptar primero que tenemos ese detalle. Lo hablamos con nosotros. A ver, me afecta mucho que a Lolita le vaya bien. Eso me afecta mucho, me repudia. Yo quisiera que me fuera bien. Ya lo estamos dialogando con nosotros mismos. Bueno, ahora de, después de razonarlo, después de platicarlo, Lolita, ¿Cómo le podemos hacer para que nos pueda ir bien como a Lolita? Entonces empezamos a trabajar en eso en Trabajamos en la conciencia ¿Cómo vamos a hacer para que nos vaya bien como Lolita? Entonces seguimos hablando con nosotros mismos Seguimos interiorizando Y los vamos sacando Los vamos subsanando Vamos quitando esos parches, esos huecos Y al seguir sacando estos huecos vamos a poder liberarnos de estas emociones. Si yo siento la ira de porque me maltrataron de chico, por ejemplo, pues bueno, voy a tratar de recapitular mi vida, voy a tratar de ver qué emociones sentía, por qué sentía miedo en ese momento, cómo lo voy a resolver, cómo lo voy a tratar, cómo lo voy a resolver para que ya no salga ese sentimiento tan negativo y de baja vibración cómo puedo quitarlo entonces podemos hacer algunas técnicas como ya lo comentaba recapitular puede ser una hablar con el espejo puede ser otra y tratar de concientizar bueno, si yo era niño no me podía defender en ese momento pues no era mi culpa no pero ahora lo quiero resolver lo quiero ir trabajando quiero ver a esa persona que tanto me molesta y tanto enojo me causa y tanta ira me, me causa lo quiero ver a los ojos y trabajar con eso cuando tú ya lo veas ...las próximas veces de que ya trabajes contigo mismo... ...te va a dejar de molestar... ...te va a dejar de causar ese sentimiento tan fatídico... ...y vas a empezar a estar en armonía... ...vas a estar más calmado... ...tú cambiaste por dentro... ...ahora tú eres el que cambias... ...y todo va a cambiar... ...tu perspectiva cambia... ...porque cuando estén en situaciones similares... ...otras personas... ...o veas otras situaciones con, con otros amigos... ...por ejemplo te vas a dar cuenta que algo cambió. ¿Y qué fue lo que cambió? Tú cambiaste, porque ya sabes cómo resolver este tipo de detalles que tanto afectan. Así es, amigos del Abismo de la Conciencia. Por mi parte es todo. Mi nombre es Jair Rodríguez. Esto es El Abismo de la Conciencia. Este podcast carece de sustento económico. Si gustas donar el enlace que viene en la descripción, puedes hacerlo. Hasta luego.